0: Bentornati su due microfoni e una birra, il podcast di Matte Giova che parla di come realizzare le spade laser di guerre stellari.
1: Oh, finalmente mi proponi un tema interessante. Ma parleremo anche di come mai le spade dei Jedi hanno un colore diverso da quelle dei Sith?
0: Uh, caspita, io in realtà speravo mi chiedessi come al solito di parlare di birra. Ah, quindi niente spade laser? Eh, guarda io penso di essermi addormentato durante la scritta scorrimento del prologo perciò no purtroppo dovrai cercare qualcun altro con cui fare un podcast sulle spade laser e poi comunque la puntata di oggi è super interessante andremo alla scoperta dell'America Ah,
1: a bordo della Nina della Pinta
0: e della Santa Maria assolutamente no intendevo un'analisi del movimento birrario negli Stati Uniti beh beh allora la Pinta andava comunque bene come risposta ma sei proprio informissimo oggi, eh? Senti, do, alla, torna serio e svela ai nostri ascoltatori cosa intendevi sullo stile IPA stelle strisce che la scorsa volta ci hai lasciato in sospeso. Intendevo lo stile APA,
1: quindi American Pale Ale, le cugine d'oltreoceano delle IPA della scorsa puntata. A un occhio poco attento le differenze potrebbero non sembrare molte, ma in realtà, facendo un po' di attenzione, si notano diversi particolari. Partendo dal colore, le APA sono tendenzialmente più chiare delle IPA e questo è dovuto a un minor apporto del malto e a una differente tostatura. La schiuma, qui la differenza è piuttosto evidente, infatti se nelle IPA è quasi assente, nelle APA è piuttosto pronunciata ed è anche essenziale in quanto crea una sorta di scudo protettivo antiossidazione. Per quanto riguarda il corpo, le ipa tendono a essere più corpose sempre in seguito a un maggior apporto della componente maltata. Per il gusto, le ipa sono più maltate e secche mentre nelle apa spicca l'elevato utilizzo di lupoli americani che hanno una forte componente aromatica che le rende morbide e fruttate. In generale le apa sono più intense delle ipa come aromi e sapori. La gradazione alcolica, da questo punto di vista, le IPA sono quasi sempre superiori ai 5,5, mentre le APA vanno dai 4 ai 6.
0: Sì, eh, lo stile IPA è solo uno dei tanti che i colonizzatori europei hanno, hanno riprodotto una volta che sono sbarcati negli States. Il fatto che sia diventato poi lo stile preponderante ai giorni nostri è dovuto soprattutto ai luppoli americani che portano questi sentori freschi, resinosi, balsamici, fruttati e citrici. Alcuni nomi di questi luppoli li avrete sicuramente già sentiti. Stiamo parlando dei Cascade, dei Simcoe, dei Centennial, degli Amarillo, ma in realtà le varietà sono davvero tantissime. Sono tutti luppoli autoctoni, eh, oppure sono evoluzioni di piante importate dall'Europa secoli fa e che hanno subito vari incroci con con altri luppoli. Quindi sono tutti esperimenti dei dei coltivatori. Insomma, per riassumere, sul suolo americano i birrificatori d'oltreoceano hanno trovato quelle nuove possibilità e sbloccato nuove combinazioni per creare ricette dai sapori sempre più estremi e proprio per via della vastità degli Stati Uniti molto presto si sono create differenze sostanziali tipo tra una costa e l'altra
1: Ah, come nella musica che si è scatenata la rivalità tra East Coast e
0: West Coast Esatto, sì, c'erano proprio le gang di birrai che si affrontavano nelle periferie Eh dai,
1: diciamo che la rivalità non era così accesa però si sono comunque sviluppati dei sottostili con le loro peculiarità nella East Coast ad esempio le birre sono più maltose Mentre nella West Coast sono più luppolate con una forte componente erbacea L'estero e la fantasia dei birrai americani hanno dato alla luce anche nuovi stili, tutti americani Di recente sono diventate famose le Neipa o New
0: England Ipa È eh, Quello stile che ricorda i succhi da grumi che mi preparavo durante il periodo universitario
1: Esatto, infatti sono anche dette Juicy Ipa Sono birre dal colore arancione acceso caratteristiche per la loro torbidità, assimilabile appunto a un succo di frutta. Questo effetto è il risultato del processo produttivo, che si esprime in una birra che è un, un'esplosione di frutta tropicale, grazie a un lievito poco flocculante. Sono meno amare e pungenti rispetto alle ipa tradizionali. E vabbè, e cosa ci racconti oggi, Matte, nel tuo spiegone? No, no, no,
0: aspetta, aspetta, che tu speri di cavartela così, ma ora voglio che parli del lievito più o meno flocculante
1: ah mi, mi vuoi far fare uno spiegone anche a me Un quindi... mini spiegone sulla flocculazione no, beh, la flocculazione del lievito rappresenta la tendenza che hanno le cellule del lievito a riunirsi in colonie più o meno consistenti i lieviti ad alta fermentazione tendono a flocculare all'inizio della fermentazione e lo sviluppo di anidride carbonica durante la fermentazione li, li porta verso l'alto e quindi fa creare quel tipico cappello di schiuma che si trova al di sopra de, del mosto mentre i lieviti a bassa fermentazione tendono a riunirsi più tardi quando gli zuccheri ormai sono stati quasi tutti consumati e vi è una minore produzione di CO2 e per questo i lieviti a, a bassa fermentazione tendono a depositarsi sul fondo del fermentatore un'altra caratteristica del lievito ad esempio è l'attuazione, cioè la capacità di metabolizzare tipi diversi di zucchero in differenti percentuali più è bassa l'attenuazione meno zuccheri nel, mo- nel mosto saranno metabolizzati e il risultato sarà quindi una birra meno alcolica e più corposa ogni ceppo di lievito poi ha una specifica tolleranza all'alcol in quanto man mano che un lievito consuma zuccheri viene a trovarsi in un ambiente sempre più alcolico alcuni lieviti quando vengono a trovarsi in un mosto con un grado alcolico troppo alto smettono di lavorare e quindi la fermentazione si ferma altri lieviti invece sono più tolleranti e riescono a continuare a
0: lavorare lo stesso ok ora tutto più chiaro possiamo passare alla mia rubrica che oggi si intitola il rinascimento a stelle strisce sigla il rinascimento fu un momento storico culturale che decretò l'uscita dell'Italia ma più in generale dell'Europa dai tempi bui del Medioevo e in realtà come tutte le cose il rinascimento fu molto più complesso di questa definizione un po' scolastica Eh, però diciamo che mi è sufficiente per evocare un parallelismo tra questo periodo storico e il movimento birrario statunitense Eh, tra l'altro il rinascimento avvenne a cavallo della scoperta dell'America quindi in qualche modo tutto torna In realtà ho pensato a questo parallelismo perché anche il mondo birrario si trovava, dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo abbiamo già visto, in un momento buio della sua millenaria storia. Esisteva sostanzialmente un solo stile ispirato alle lager tedesche e la competitività dei produttori non si basava sicuramente sulla qualità ma eh, piuttosto eh, sulla pubblicità, sulla creazione di nuovi mercati, sul risparmio nei costi produttivi... E anche negli Stati Uniti questa realtà era era vera, anzi era ancora più vera che altrove, eh, visto che era ed è tuttora la sede di alcune delle più grandi multinazionali del settore. In più va detto che nel continente la cultura birraria era arrivata in ordine sparso grazie ai coloni inglesi, olandesi, irlandesi, però non vi era stato il tempo per radicare sul territorio una cultura brassicola forte e solida. E poi, ciliegina sulla torta, l'home brewing era addirittura fuori legge eh, nel territorio statunitense, quindi il, in un contesto del genere occorreva molto più di una scintilla per riaccendere questo fuoco. E, e per fortuna le scintille furono quattro, tutte a breve distanza l'una dall'altra eh, tra gli anni 70 e gli anni 80. La prima fu il turismo americano verso l'Europa, spesso nei luoghi dove avevano combattuto i padri o i nonni come soldati nella nella seconda guerra mondiale. Eh, Quindi Inghilterra, nord della Francia, Belgio, Olanda, Germania, paesi che avevano subito lo stesso appiattimento nei consumi, ma con una cultura brassicola ancora importante, soprattutto nelle campagne dove sorgevano quei villaggi che erano appunto stati teatro degli scontri con i nazisti. E perciò i turisti americani eh, che andavano in questi posti scoprivano l'esistenza di piccoli brew pub di provincia che portano avanti queste tradizioni brassicole eh, completamente ignorate dalla grande distribuzione. E una volta fatto il ritorno in patria, cercano di nuovo questi gusti e questi sapori però senza trovarli. Ma ormai l'epifania era avvenuta. Come quindi se gli avessero inculcato un'idea in testa, un'inception. Mm, beh, guarda, non avrei saputo trovare una metafora migliore, in effetti. La seconda scintilla fu il lavoro di alcuni importatori americani che inseguirono questa nicchia che si stava creando e iniziarono a introdurre nel mercato etichette di piccoli produttori europei eh, contribuendo, tra l'altro, spesso a salvarne le creazioni. La terza scintilla fu l'abolizione ad opera di Jimmy Carter della già citata legge contro l'hombrewing, datata ottobre del 78, e last but not least la conseguente nascita della American Home Brewer Association, fondata da Charlie Papavian. Questa associazione contribuì a diffondere la pratica brassicola e, e in breve tempo un'intera generazione di americani iniziò la propria produzione di birra artigianale nei garage di casa E, e alcuni di questi riuscirono poi a trasformare la passione in lavoro e aprirono i propri birrifici. Ecco io sono
1: ancora in questa fase del garage chissà che un domani anche la mia passione non diventi
0: qualcosa in più. Beh te lo auguro nel caso ricordati del tuo fidato amico. Avrete comunque notato come tutto si sia incastrato perfettamente e ogni punto abbia portato al successivo come in una sorta di tempesta perfetta e mi sembra tra l'altro doveroso spendere ancora due parole sulla figura di Charlie Papazian che è un personaggio incredibile e universalmente riconosciuto nel mondo birrario come il deus ex machina di questo rinascimento. E il suo interesse per questo mondo avviene quasi per caso quando da adolescente ascolta un amico mentre racconta che il suo vicino di casa produce birra di nascosto nella sua cantina. E quindi, incuriosito, si presenta da questo vicino e scopre che è tutto vero. Infatti, questo signore attempato si fa la birra in casa da decenni, fin dai tempi del proibizionismo, e non ha mai smesso. Perciò si fa insegnare tutto quello che può e in breve inizia a sperimentare nel garage dei genitori e continua a coltivare questa passione anche durante il periodo universitario e anche successivamente quando poi trova lavoro come insegnante in un college in Colorado. E soprattutto scopre che tutti quelli a cui parla di questa passione sembrano interessati a loro volta. Perciò inizia a tenere le fiori di ombrewing nascoste nella cucina di casa una volta a settimana e il pubblico grazie al passaparola è sempre più numeroso e assortito si passa dagli studenti stessi di Papadian alle casalinghe dai piloti d'aereo ai dirigenti d'azienda e nessuno resiste al richiamo dell'Hombrewing quando possono finalmente abbandonare la clandestinità tutto il potenziale di quegli anni esplode e si trasforma nel peggiore dei casi in consumatori consapevoli e nel migliore dei casi in imprenditori con birrifici di fama mondiale eh, Papazian ha fatto la chioccia ad alcuni tra i migliori master birrai americani degli anni 80 e 90 poi dagli States come spesso accade eh, la moda della birra artigianale è esplosa anche qui in Europa e ha riacceso braci che fortunatamente erano ancora vive e anche se sembravano sepolte sotto una fitta coltre di cenere Alla
1: fine se ci pensi Matte è un po' quello che stiamo cercando di fare anche noi con il nostro podcast Cercare di far appassionare sempre più persone al mondo della birra, in modo che ognuno possa diventare un bevitore più consapevole.
0: Siamo una sorta di Charlie papasian della bassa. Sì, vabbè. Senti, lasciamo perdere. Direi che è giunto il momento di assaggiare la birra, va. Sigla! Sigla! Bene,
1: oggi... Parleremo di Brew Dog. Brew Dog è un birrificio scozzese nato da soli 15 anni, ma che, col suo stile e la sua visione, è diventato uno dei birrifici più interessanti del panorama birrario mondiale. Si distingue per un marketing molto aggressivo e anticonvenzionale, ribaltando un po' quelle che sono le classiche logiche di mercato che governano il mondo della birra industriale in pochi anni ha prodotto centinaia di stili differenti rendendo addirittura pubbliche le ricette di tutte le sue birre e incoraggiando gli homebrewers a replicarle
0: sì, una cosa più interessante tra l'altro è il loro sistema di finanziamento che è un crowdfunding dove viene offerto ai piccoli investitori una, una partecipazione societaria e nel corso di queste campagne di raccolta che ormai sono state diverse ha raggranellato la bellezza di circa 100 milioni di dollari. Grazie a questo è riuscita ad aprire in tutto il mondo centinaia di pub tematici, anche qui in Italia, ce ne sono a Roma, a Firenze e a Bologna. Hanno prodotto tra
1: l'altro alcune delle birre più strane al mondo, da una birra con 0,5 gradi alcolici a una con 55. Hanno birrificato su una nave, su un tetto di Brooklyn, su un aereo, hanno prodotto la birra più calorica al mondo, la più caffeinata e la più costosa ma direi che la Pankipa è la loro birra più iconica e la più venduta ed è quella che andremo ad assaggiare oggi.
0: Esatto, allora diamo un'occhiata al packaging allora eh, la, la Blue dog si presenta, la Blue dog Pankipa, si presenta con, una, eh, con un'etichetta eh, nera e eh, azzurra mh, con un simbolo di uno scudo il tappo ha il classico cane eh, della Blue Dog disegnato sopra e oltre al nome della birra ci sono dei, dei riferimenti british come per esempio Post Modern Classic United We Stand For Better Beer e così via eh, ma mh, la citazione più, eh, sicuramente più significativa è, è quella sul lato dove c'è scritto la birra che ha cominciato tutto a livello di ingredienti siamo, siamo ai soliti quindi acqua, malto d'orzo, luppolo e lievito la gradazione alcolica quanti gradi siamo? siamo sui 5 gradi e 4 che è perfettamente in linea con, con lo stile APA bene
1: allora passiamo a osservare la birra direi un colore giallo dorato una schiuma color avorio
0: con una una grana mista, sì, assolutamente sì. Gli odori sono, sono tipici della frutta tropicale, quindi sentori molto, molto freschi. Si sente già quella punta di amaro data dal luppolo e anche, comunque, quella, quella resina, quel balsamo tipica di questi stili. Anche l'assaggio conferma assolutamente tutto. È un assaggio, comunque che si gioca fra il dolce e l'amaro io sento quel minimo di componente dolce sulla lingua poi una volta inghiottito l'amaro del luppolo prende il sopravvento poi il ritorno è di nuovo leggermente dolce quindi ha questa altalena di dolce amaro dolce amaro che è particolarmente piacevole
1: sì il finale tra l'altro ovviamente predomina l'amaro ti lascia quella sensazione di astringenza
0: sulla lingua che è tipica delle birre delle birre luppolate come questa. Sì, mi serve per richiamare una seconda, una terza e infinite bevute successive.
1: Direi che appunto il malto qui passa un po' in secondo piano direi. è la base,
0: l'hanno usata come base per poi costruirci sopra la birra
1: direi che queste sono le caratteristiche le caratteristiche principali comunque una birra in stile che si beve
0: veramente a secchiate <ride> esatto. si beve a secchiate in un bicchiere che dovrebbe essere la pinta americana che si differenzia da quella inglese principalmente per la la mancanza di svasatura e per avere una forma leggermente più conica però insomma se avete una pinta inglese poco cambia come temperatura di servizio eh, si passa dagli 8 fino a certi casi anche di 12 gradi centigradi questo a testimoniare
1: che appunto comunque le birre di stile anglosassone non vanno servite bevute a temperatura troppo fredda ma è meglio
0: tirarle fuori dal frigo un attimo prima si sì, occorre almeno una decina di minuti fuori frigo per poterle, eh, per poterle assaporare nella, nella loro forma migliore anche perché tutti questi, questi esteri, questi, questi sentori tropicali se no verrebbero completamente eh, spaffati via dal, dalle sensazioni di freddo della birra. Bene, cosa cosa possiamo dire sulla sulla stagionalità di questa birra?
1: Io è una birra che bevo bene tutto l'anno questa qua però dai la direi come birra estiva la berrei volentieri d'estate
0: al fresco. Per quanto riguarda gli abbinamenti col cibo le apa eh, si prestano bene a una mangiata di piatti eh, grassi o comunque piccanti quindi arrosti, patate al forno in realtà anche semplici insalate con un pollo alla piastra ai ferri quindi abbastanza duttile come, come abbinamenti se dovessi immaginarmi mentre abbino questa birra forse sto esagerando ma sarebbe meraviglioso avere un fusto da 5 litri di panchipa da spillare su un tavolo all'aperto durante una bella grigliata di carne troppo? no no non no, no stai sognando troppo <ride>
1: io invece diciamo ci abbinerei un bel hamburger gourmet di quelli con un sacco di ingredienti aggiuntivi eh, oltre alla carne anche se devo dirti che questa secondo me è una birra che si beve molto bene anche da sola eh già,
0: e va bene siamo ai consigli di birra italiana cosa, cosa mi dici John? Guarda, io sarò
1: ripetitivo, ma come birra italiana consiglio l'America Nippa
0: di Cane di Guerra. Si è capito che mi piace quel birrificio? Vagamente, però in effetti questa questa America Nippa è una gran bella birra. Io ti direi invece eh, la Fiji di Birra dell'Eremo, che è un birrificio umbro molto molto interessante. E va bene, direi che abbiamo esaurito la degustazione, possiamo... Passare alla tua rubrica, che ne dici? Certo, sigla! Sigla!
1: Bene, bentornati al nostro classico appuntamento con il bicchiere della staffa, la rubrica che dice le cose che la gente vuole sentirsi dire. Il solito populista. Esatto, infatti oggi tratteremo proprio un tema nazional popolare, cioè il legame tra birra e calcio.
0: No, Giova, ti prego no. Cioè se in Italia si vuole stare tranquilli, lo sanno tutti, la prima regola è lasciare stare il calcio, non si deve parlare di calcio non voglio la fila di haters sui social dopo questa puntata
1: è invece probabile che ce li avremo oggi voglio rendervi partecipi di una mia teoria che mette a confronto il rinascimento di molti stili di birra grazie al movimento dei birrifici americani con il mondo del calcio e la sua geografia
0: Mm, però sono curioso di capire dove vuoi andare a parare Innanzitutto
1: bisogna dire che il calcio, negli Stati Uniti, come nella birra, è stato inizialmente spinto da ispirazione straniera, europea e sudamericana per il calcio e prettamente europea per la birra, per poi dare il via, dopo alcuni decenni, a un proprio movimento calcistico che sta crescendo giorno dopo giorno. Ricorderai Matte, come intorno agli anni 70-80 molti grandi campioni sono andati a svernare nel campionato di calcio americano per, potere, per portare attenzione su questo sport in un paese che allora non sapeva neanche che cosa fosse mentre oggi sta iniziando ad avere un proprio seguito importante ricordiamo campioni come Pelé, George Best, Johan Cruyff, Giorgio Chinaglia Da ah, Chinaglia è meglio Pelé Esatto, questi campioni sono stati eh, di ispirazione per tanti americani nell'appassionarsi a questo sport Così come molti stili europei, sono stati di ispirazione per i birrai americani nella rivisitazione di questi stili in chiave moderna, riportandoli sul mercato e in alcuni casi evitandone la scomparsa.
0: Eh Sì, come abbiamo già detto, molti stili sarebbero probabilmente spariti se fa il contributo dei birrifici indipendenti americani. Per questo possiamo dire
1: che gli Stati Uniti hanno riscritto il modo di fare alcuni stili di birra, reinterpretando le regole del gioco. E qui viene la mia teoria e il mio paragone con il mondo del calcio. Prendendo le aree geografiche di maggiore influenza nel mondo della birra, vorrei paragonarle alle nazionali di calcio. Quindi paragonare un modo di concepire la produzione di birra al modo di concepire il gioco del calcio che c'è in certe nazioni.
0: Mm. Ora, come direbbe Calvin Kendall, avevi la mia curiosità, ma ora hai la mia attenzione. Ora, intanto per partire identificherei quelle che sono le principali
1: aree geografiche storiche e moderne di produzione di birra. Direi che nel nostro podcast le abbiamo già visitate tutte. Stiamo parlando di Germania, Regno Unito, Belgio e proprio la nazione di oggi, gli Stati Uniti. Abbiamo appena detto che gli Stati Uniti hanno rivisitato molti stili di birra, riportandoli in auge e al successo planetario. Quale nazione nel mondo del calcio ha di recente cambiato il modo di giocare estremizzando il possesso di palla, meglio conosciuto come tiki-taka, e vincendo tutto in campo internazionale? Beh, questo è facile, la Spagna. Ecco. Secondo me la nazionale di calcio spagnola Trasposta nel mondo della birra Corrisponde al movimento birrario degli Stati Uniti Rivisitando molti stili con i loro luppoli Hanno portato l'amaro ad essere il gusto predominante e Più richiesto dai
0: consumatori mm, Interessante eh, Chi è la prossima? Ah, il Regno Unito Beh, eh, Regno Unito Quindi birre considerabili dei grandi classici Che non passano mai di moda Anche se in questo periodo storico Magari sono un po' in affanno e in questo caso che tipo di parallelismo hai pensato? Tirando fuori un po' di patriottismo, a me viene in
1: mente l'Italia. Nazionale con grande tradizione, sempre scomoda da affrontare nelle occasioni importanti, ma che sta attraversando un periodo di appannamento. Le birre inglesi sono garanzia di qualità, reggono il confronto con qualunque altra birra e se devi scegliere tra una birra inglese e un'altra birra, la decisione non è mai facile.
0: In effetti sì, 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 ci può stare, mi hai convinto. E quindi
1: il belgio? Beh, i belgi sono i brasiliani della birra, capaci di inventare birre stupende, come a mio parere il Lambic, ma anche molto difficili da bere e che quindi agli occhi di alcuni consumatori possono risultare un disastro. I birrai belgi sono i funamboli del mestiere, punte di qualità altissime, ma anche qualche lato meno gradevole. Nel senso che alcuni stili fanno fatica ad avere
0: l'apprezzamento del grande pubblico. Ah ok, quindi tipo l'uso delle spezie come un colpo di tacco, la fermentazione spontanea come una rabona. Esatto. Eh, ci sta, ci sta. Ma cos'è rimasto fuori? A cavolo la Germania.
1: Esatto, beh, la Germania è è la Germania. (ride) Nella birra come nel calcio. Stili solidi, precisi, puliti, chiari, senza troppi fronzoli. Ciò che vedi è ciò che hai. Non deludono mai e arrivano sempre in fondo.
0: Ora, ti confesso che all'inizio ero scettico, eh? però pian piano mi hai convinto con queste analogie. Bene dai, direi che siamo ormai vicini alla chiusura.
1: Fateci sapere sulle nostre pagine social Facebook e Instagram se siete d'accordo o meno con questa mia bizzarra teoria e se avete altre curiosità o temi di cui vorreste
0: che parlassimo. Sì, prima di salutare tutti darei una piccola anticipazione sul prossimo episodio in cui si parlerà di una birra buona per tutte le stagioni. Anche per le mezze? Soprattutto per le mezze stagioni. Va bene dai, ringraziamo i nostri ascoltatori per averci seguito e alla prossima puntata. Cheers. Cheers!